0: Bienvenidos a un espacio nuevo donde ha de tener cabida vuestra capacidad de imaginación una fuente de conocimiento de la vida y del amor Compartiremos secretos trucos, fórmulas, misterios Llegaremos a nuevos puertos con aires de seducción Nuestro verdadero objetivo es Despertar vuestra ilusión, elevarnos sobre el mundo, por encima del dolor. Bienvenidos a este puerto y a este faro de la tierra. Espíritu, investigación, esencia, iluminación. Serio, Ilusión. Sueños. Creación. Acepto. Evocación. Sonrisas. Corazón. Abrazo. Sintonización. Hola, otro mes por aquí, en El Faro. Hoy vamos a tener cuatro poemas muy bonitos. Tenemos voces del misterio también. El primer poema será con la voz de Marta en VIP, titulado Huerta Pelayo, su pueblo en Guadalajara. El poema era mío, que se lo dediqué a ella, a su pueblo. el segundo poema Ojos negros de Carlos de Navas un gran amigo desde hace un par de años y tenemos la voz de Antonio Jesús el director del Candil seguimos con Otoño adolescente de Juan Ignacio Cuesta con la voz de MJ y terminamos con la voz de Oliver en La piscina un poema también mío espero os guste más adelante tendréis una sorpresa. Hoy vamos a hablar de Hipatia de Alejandría. Ya era hora y ahí tenemos a Luis Silva opinando sobre su vida, comentándonos cómo fue ella bajo su versión, porque nadie sabe cómo fue realmente. Cada uno nos hemos hecho una versión de su persona. Bueno, empezamos ya. Adelante.
1: El camino es peligroso, bordeado de alamedas, que nos recuerdan las meigas, las hadas, duendes y gnomos,
2: y gnomos, y gnomos.
1: Puedes encontrarte ciervos, cruzándose en tu camino, en tu vida, en tu destino, en tu destino. Por ello es de ir contento. Lo que ha de sorprenderte en cuanto pases el pueblo es su bonito cementerio que no recuerda a la muerte. Porque los muertos repiten cada noche en sus casas, duermen todos en sus camas
2: mientras sueñan, mientras sueñan, mientras sueñan.
1: de mi crepúsculo cuerpo elevándolo sobre la blanca luna que flota en el oscuro firmamento en esos ojos negros vi nacer el agua pura de límpidos sentimientos arrojados al vacío por la oscura sombra de tus equivocados pensamientos
0: Otoño adolescente Hoy vienes por el camino sin pensar en nada Solo te dejas acariciar por la luz de atardecer Y un ocre incipiente que empieza a vestir las hojas de los chopos Cerca suena un arroyuelo casi imperceptible Invisible al fondo, la raya de las colinas parte las nubes que van tiñéndose bermejas y te detienes junto a la fuente para solo escuchar el rumor de las hojas que rozan el agua en su leve vuelo. Cerca, fantasmal, canta un mirlo que va anunciando la noche. Huele a higueras, a esparto, a lavanda, a paja húmeda, a arcilla, a musgo, con una pizca de humo de chimenea. Cerca, los juncos de las trochas se cimbrean con la brisa. Todo es irreal como tu rostro, que mirando sin mirar hacia un horizonte que se pierde, va tiñéndose de oro y espuma, en una ceremonia bruja que se repite cada vez que aquietas tu mente como se aquietan poco a poco las aguas de las dolinas encharcadas todo irreal porque no sé cómo tengo que entrar en tu paisaje para que me incorpores como un elemento más también quieto y sereno con esa serenidad de tus ojos irreal porque no sé qué hay en tu mente cuando no pareces pensar y de repente me miras con todo el peso de tu silencio creo que ya entiendo no quieres que nada te distraiga esa sensación de otoño adolescente que nos va envolviendo que nos funde en una acuarela infinita que vira del verde al ocre hoy nos vamos por el camino sin pensar en nada, solo compartiendo lo que nos une, el empeño de formar parte de nuestro paisaje otoñal. Cerca siento la presencia sutil de un espíritu elemental que asiente con aprobación. Poema de Juan Ignacio Cuesta
3: Hubiera dado cualquier cosa para que en aquel día no hubiera existido el tiempo. Era como vivir en un mundo repleto de fantasía, repleto de fantasía. Te sentía a mi lado, siempre alegre y feliz. Sobre tu cuerpo moreno las gotas de agua brillaban, sin dejar de relucir. Sin dejar de relucir. Tus cabellos tan oscuros estaban mojados también, y en tus largas pestañas las gotas de agua brillaban apagando en ti sus, sí. apagando en ti sus... sí. Tenías los ojos tan claros que al cielo se igualaban, y hasta el agua del estanque me parecía envidiar el color de tu mirada. El color de tu mirada. Me parecía estar solo, aunque mucha gente había. Llegué a pensar incluso que yo estaba siempre así, solo con, tu compañía. solo con tu compañía. Hubiera sido un pecado haber roto aquel encanto con una sola palabra, cuando solo se envolvía con aquel cálido mar.
2: We're yeah.
4: Estos se han preguntado ¿Por qué no caen las estrellas del cielo? Pero vosotros, que conocéis lo que dijeron los sabios Sabéis que las estrellas ni suben ni bajan Solo giran de este a oeste Siguiendo el curso más perfecto jamás concebido El círculo Porque la perfección del círculo reina en los cielos Las estrellas jamás han caído Ni caerán Pero... ¿Y aquí, en la Tierra? Aquí los cuerpos sí caen Y su movimiento no es circular Sino recto Mirad otra vez Otra vez No, déjalo, déjalo Bien Qué misterioso prodigio creéis que se esconde bajo el suelo para que todas las personas, animales, objetos y esclavos estén sobre él. ¿Qué puede ser?
5: Su pesadez, señora.
4: No. ¿Sinesio? Su su gravidez. No, ambos habláis de lo mismo Pero no habláis de la causa primera ¿No os sentís maravillados al pensar que... Que vuestros pies Vuestros pies Están pisando el mismísimo centro del cosmos Que sujeta todas las cosas Y que también las atrae Si no existiera un centro El universo sería amorfo e infinito, sin forma, caótico. Y nos daría igual estar aquí o allí o donde fuera y más nos valdría no haber nacido.
6: Mera mujer matemática según la historia, nacida cerca del año 370 después de Cristo, hija de un profesor de matemática, quien quería crear un ser humano perfecto. La adiestró tanto física como mentalmente. En la escuela de Atenas se convirtió en maestra y se hizo muy popular como matemática. Escribió varios documentos, entre ellos sobre el coron astronómico de Diáfanto, donde se habla de ecuaciones de primero y segundo grado creó el astrolabio y la esferoplana inventó un aparato para agua destilada uno para medir el nivel de agua y uno para determinar la gravedad específica de los líquidos nunca se casó Isiri la mandó matar en el año 415 después de Cristo mientras era patriarca de Alejandría ella es Hipatia, Hipatia, Hipatia
5: Pues hablemos un poco de Hipatia, María José. Algunas cosas que quizás pues, no, no sean tan conocidas. La verdad es que eh, por la propia Hipatia no tenemos prácticamente información. Y si, si tenemos información sobre Hipatia fue gracias a un alumno suyo que sí que escribió eh, cosas sobre ella y lo hizo a través de una serie de cartas que mantuvo este discípulo con, con Hipatia. Esas cartas se han conservado y gracias a ella pues, conocemos prácticamente la existencia de Hipatia, de su academia y de las cosas que enseñaba. Este discípulo fue Sinesio de Cirene. Que en principio nació en el año 370 después de Cristo y murió en el 413. Fue una persona hija de, de, pues de ricos, de personas que tenían cierto poder y, y dinero, y llegó a ser obispo. Entonces, durante algunos años eh, estuvo en la Academia de Hipatia porque era una academia que estaba en Alejandría y era de las más famosas o más importantes del momento. Y según nos dice este obispo Sinesio de Cirene, allí la señora Hipatia pues, daba clases de neoplatonismo, matemáticas, geometría, ciencias ocultas, hermetismo, ciencias aplicadas... Es decir, eh, consta por las cartas que tenemos de, de Sinesio con, con Hipatia, pues que inventó hasta un aparato, eh, Hipatia. Un aparato que se llamaba o la, le puso el nombre de hidroscopio, que era un, un sistema para medir líquidos. Hoy se llama. más o menos creo que se llama aerómetro, que, que mide la densidad, la densidad de los de los eh, líquidos. Sabemos que Cirene. Sinesio de Cirene fue el discípulo preferido de Hipatia, ¿eh? por las cartas que, que ambos se, se cruzaron. Hipatia, que era hija... Supongo que el conocimiento, la sabiduría, ese amor que tenía por, esas, por esa rama del saber se la debería seguramente a su padre. Hipatia era hija de, de un filósofo, de un matemático y, y astrónomo famoso que se llamaba Teón. Sinesio, en esas cartas, llamaba a Hipatia... La llamaba tanto como hermana, como madre, como maestra, eh, honrada por particulares y magistrados, maestra de los misterios de la filosofía. Tales eran los nombres que le daba Sinesio a su maestra. Entre los filósofos que, que se estudiaron en esa academia eh, destacan, a, según esos escritos que decimos, a Platón, Aristóteles, Porfirio. Pitágoras, Hermes, fueron algunos de los grandes filósofos que se estudiaban en esa academia de Hipatia. Y claro, no solamente se estudiaba a esos eh, filósofos, sino también la filosofía que ellos explicaban, o las enseñanzas que, que, que ellos explicaban, ¿no? Por ejemplo,. Sobre Pitágoras sabemos que las enseñanzas entendían tanto la gramática como la música, como la geometría superior y la inferior, la aritmética, la astronomía, etcétera. Es decir, había una enseñanza muy, muy compleja y muy amplia. Y es seguramente esa calidad, incluso cantidad de enseñanzas, lo que hizo que esta Academia de Hipatia fuera una de las más importantes de su época en Alejandría. Hipatia daba las clases en su casa, en su academia, y además las daba solas, no tenía profesores, era la única profesora, la única maestra. Curioso, ¿verdad? Sabemos que fue muy reconocida por las altas esferas de, de Alejandría, fue buena consejera de magistrados y tenía un influjo importante tanto en los ámbitos político como social y, y cultural, y era como digo, pues muy conocida y muy popular en la población de cierto nivel. Ahora bien, no en el pueblo llano. Aquí eh, ella no se movió mucho. Quizá fue uno de los, de los errores, a lo mejor, que, que, que pudo cometer, ¿no? si es que lo cometió, ¿no? si realmente fue un error. Los alumnos, sabemos que los alumnos que tenía en la clase estaban muy cohesionados, no había problemas entre ellos. Y tanto le integraban paganos como, como cristianos. Y no hubo choques entre las creencias religiosas entre ambos, porque aquí lo que se enseñaba era filosofía de la buena, ¿eh? el origen de las cosas, ¿no? es decir, el, lo que es el tronco común de todas las cosas. Hipatia era ciertamente, como digo, referenciada en Alejandría, recibió muchas distinciones cívicas, pero ese prestigio que tenía en los altos niveles no lo tenía con el pueblo. Así que se fue formando algunos enemigos, especialmente en el clero. Y como se enseñaba hermetismo y, y, y ciencias ocultas, seguramente enseñaba también la magia natural, la antigua magia natural, pues eso pues le llevó a desconfianzas a que determinados personajes, eh, enemigos también, que los tuvo eh, Hipatia, pues llegaran a acusarla como de maga negra, en, en fin, de que realizaba prácticas de magia oculta, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y bueno, en fin, se dice, ¿eh? se dice que fueron al final una sublevación cristiana la que acabó con la vida de Hipatia. Bueno, pues, ¿qué debía enseñar? Como hemos dicho antes, pues, toda una serie de filósofos que se estudiaron en esta academia. Desde los antiguos, muy antiguos, como, como Zoroastro que también se tocó, parece ser, esos temas de... de de la luz, ¿no? de Laura Mazda ¿no? de, de, de ese poder de la luz o poder del sol hasta Hermes y, y otros eh, eh, filósofos posteriores ¿no? pues seguramente el tronco común de lo que enseñó eh, y lo que está en todas las tradiciones es el concepto de Dios ¿no? que los antiguos griegos llamaban el logos ¿no? el Logos que es el todo, que es la gran inteligencia es el dinamismo universal el gran creador este o esta entidad que no podemos entender porque es inteligible. Es decir, antiguamente la palabra inteligible o inteligible quiere decir que lo puedes entender. Sin embargo, antiguamente la palabra inteligible no significaba eso. La palabra inteligible significaba que no se podía entender una cosa con los cinco sentidos, con ninguno de los cinco sentidos. Por tanto, si una cosa no se puede entender con ninguno de los cinco sentidos, pues hay que de alguna manera, anular los sentidos para poder entenderlo. Ese sería más o menos el mensaje, ¿no? Es decir, cerrar las ventanas de todos los cinco sentidos a los efectos de que podamos, de alguna manera, mediante la introspección, mediante la interiorización, pretender, de alguna manera, conocer a Dios o, o entender esa energía que todos los antiguos pues comentan, ¿no? Esa energía que emana de Dios y que los antiguos griegos llamaron Neuma, ¿no? Y que otras tradiciones... ...han llamado Chi, Ki, Prana, Ruá... ...espíritu universal o alma del mundo entre los alquimistas. Esa más o menos debía ser esa esa filosofía, ¿no? Eh, por ejemplo, seguramente pues eh, se entendió a ese, a ese Logos... ...como una, una ley universal, como una inteligencia... ...que daba orden y armonía al cosmos. Eso fue una base fundamental de los, de los estoicos... Es decir, como vemos también en muchas eh, obras o manifestaciones de arte cristianas Que, que podemos entender que, que conciben a, a ese Dios como el creador y ordenador y armonizador de todo lo que existe Bueno, más o menos creo que hemos hecho un poco una idea de, de, de algunas cosas ocultas de la vida de Hipatia Y de lo que podía enseñar en su escuela Venga, un saludo a todos
7: Tenemos de nuevo aquí a Oliver, vamos a intentar comentar lo que Pedro José Martínez nos quiso comunicar en el anterior podcast dedicado a la antroposofía y a nuestra crisis, la crisis que ahora tenemos en el mundo. Hola Oliver, bienvenido. Hola María José. ¿Nos puedes decir qué te ha parecido la antroposofía aplicada a la crisis?
8: Pues como siempre, me ha parecido muy interesante, como todos los temas que tocamos. Es un enfoque diferente y veo que hay muchas cosas sobre las que reflexionar. Hay algunas preguntas que me gustaría hacer al maestro, aunque quizás sea mejor que se quede sin respuesta, para que cada quien haga su propia reflexión. ¿Y cuáles
7: son esas preguntas?
8: Pues por ejemplo, me ha llamado la atención el tema de los bancos de tiempo. Entiendo que la mecánica es que cada quien trabaja y recibe a cambio un crédito de tiempo. Una hora, media hora, dos horas. Lo que yo al final veo que este crédito en horas se parece un montón al dinero. Es como si en lugar de tener euros en el banco, tenemos horas. Y esas horas las ganamos con, con nuestro trabajo y las utilizamos para pagar cosas. ¿No es lo mismo que el dinero?
7: Complicadito, ¿eh? El tema del dinero y de los bancos.
8: También es el tema de que acumular dinero no está demasiado bien. Así yo pensando, pensando, se me ocurre. Si nos toca la lotería, eso sería un problema porque tenemos un montón de dinero y no lo podemos tener. Pero entonces, si no podemos tener dinero, tenemos que dar lo que nos ha tocado en la lotería... Nos podemos quedar con suficiente dinero para vivir, casi lo mejor no echar la lotería y así no tengo ese problema.
7: Bueno, eso es una broma tuya, ¿no? ¿Tú compras lotería? Seguro que no.
8: Si encuentro la respuesta a alguna de las preguntas, ten por seguro que te lo diré María José. Le daré alguna vuelta al tema. Pasando a otro tema, también me ha llamado la atención esto de cobrar según tu necesidad y no según tu esfuerzo. Pues a mí ese me da por pensar. Si yo sé que los demás me van a pagar a mí lo que yo necesite... Entonces, ¿puedo yo asumir necesidades sabiendo que me las van a pagar? O o, o sea, sería como muy egoísta, ¿no? Yo de ir cogiendo más necesidades para que otros me las paguen. O a lo mejor lo que es ser egoísta es hacer una pregunta así de rara.
7: Yo creo que todo eso depende de la ética personal. Pero bueno, yo no suelo comprar lotería. No confío en la suerte, al menos con la lotería. Gracias, Oliver, por tus
8: comentarios.
7: Hasta el siguiente programa.
8: Gracias y hasta la próxima, María José. Hasta luego.
0: Nos presentamos inquietantes relatos de misterio y terror realizados por el grupo de dramatizadores
9: Ahora puedes escucharnos en edenex.es Edenex, Edenx, la radio del misterio en internet
0: donde intentaremos que vuestra realidad se fusione con nuestra ficción a través de nuestro misterio. Nuestro sí. misterio.
2: Sí.
9: Corría todas las mañanas con su vieja bicicletazo, el trayecto que separaba su calle de la fábrica en la que trabajaba, hasta el día que no volvió. Pero eso ocurriría varios meses después. Hoy es un día como otro cualquiera, llegando con ese aspecto de inmensa tristeza, que helaba la mirada a aquel que la contemplase. Sin embargo, sus compañeros ya sabían habían acostumbrado, pues cuando le preguntaban por ello, ella siempre respondía.
0: No quiero aburriros con mis problemas.
9: Todos menos Alberto, que no perdió el interés en ello y al final consiguió convencerla para que se lo contase. Mi
0: hermana y yo estábamos de excursión con el colegio y no parábamos de gastarnos bromas. Llegando a un desfiladero, él bromeó con empujarme. Yo me aparté y él tropezó y se cayó. Me desmayé y cuando volví en mí me enteré de que él había fallecido.
9: Una vez terminada la jornada laboral, Aurora regresaba a su casa, se hacía de cenar y veía en la televisión esa serie de extraterrestres que tanto le gustaba antes de acostarse Todas las noches recibía un visita.
6: Hermanita, ¿qué te ha pasado hoy? Hermanita.
0: Hoy le he contado lo tuyo Alberto.
6: Hermanita, dije que no contaras esto a nadie, es un secreto.
0: No, solo he contado lo del accidente, no esto otro.
6: Hermanita, ¿te vas a casar con él? Me dijiste que nunca me abandonarías.
0: ¿Qué cosas tienes, Luisito? Ahora déjame, que tengo sueño.
1: Sí, aquí comisaría de policía. Ajá. Ajá. De acuerdo enseguida vamos ¡Randiano! ¡Ven conmigo!
9: ¿Dónde vamos, sargento?
1: A la fábrica de conservas ...ha desaparecido una empleada.
9: ¿Cómo? ¿En el aire?
1: No digas tonterías, hombre. Se habrá ido con un novio... ...o algo así. Aquí el sargento Sainz. Abran, por favor.
6: ¿Esta es la ficha de Aurora?
1: Bien, gracias. ¿Y no tiene familiares... ...o amistades?
6: No lo sé. Vino a la fábrica para trabajar.
1: ¿Hace mucho que vive alquilada en el viejo caserón?
5: Desde que ingresó en la fábrica, creo.
1: Vamos a ir para allá, entonces. ¿Sabes? Yo conocí al dueño de esa casa. Tendría yo tu edad. Recién salido de la academia, más o menos. Era un empresario de éxito. Y aparentemente su matrimonio era feliz. Pero asesinó a su esposa. Y nunca se supieron los motivos. Yo subo al primer
6: piso. Tú, revisa el vestíbulo.
9: Mi sargento, no busque más. La ha encontrado. Parece que está muerta.
6: En
1: el hueco de la escalera. El mismo sitio donde encontraron a la esposa.
6: Hermanita, por fin estamos juntos para siempre.
0: Hemos escuchado El día que no volvió. Autor, Serenito. Narrador, Inimura. Aurora, MJ. Niño, Bortes, Sargento, Oliver. Cabo, Mariano. Encargado, Jesús Azabal. La radio del misterio por internet. Ya nos vamos. Esperamos que os haya gustado el programa. Muchos poemas y mucho hablar de Hipatia. Seguiremos hablando de ella. Es algo así como la patrona de este programa. De Alejandría surgió el nombre del faro. En un principio, en mi mente estuvo allí. Y un consejo, como siempre. Seguid haciendo viajes buscando el misterio, el misterio fuera y el misterio dentro, el de nuestro interior. Seguid acompañándoos de los buenos amigos, esos que están medio descubiertos, descubiertos del todo o por descubrir aún. Hasta el próximo mes.